0: Agora sim, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live para falar de Star Trek Strange New Worlds. Desta vez honramos o nosso, o nosso dia, combinado, vamos falar de só um episódio, episódio 9, episódio musical, uhum. pela primeira vez na história de Star Trek tivemos um episódio musical, não é, Jôni?
1: Pois é, não que a gente nunca tenha tido momentos musicais em Star Trek, uhum. ah, a gente tem Vic Fontaine... A gente teve a Jurate fazendo aquele número musical na segunda temporada. Ah, ficar, verdade. Mas um episódio 100% musical é a primeira vez.
0: Tem também o Riker e o seu trompete. É trompete Você é, é toca? Trompe é trompete. É
1: trompete. Trompete ou é trombone, trompete. Eu nunca lembro. Mas eu acho que é trompete.
0: Eu acho que o, que, o, o, o,
1: o Harry Spock toca O Spock toca a harpa em alguns episódios de, da série clássica.
0: Ah, o Hura também acho que eu já vi tocando arpa na série clássica. O Harry Kim eu acho que toca alguma coisa também, eu acho. Não toca flauta?
1: Por que uh, que o eu Picard essa toca a flauta.
0: É, mas vezes a, a flautinha, quando ele tira a flautinha, ele fica... <risos> <A> flautinha. <risos> Dá boa noite para Diney Dinei e para a que já estão aí com a gente.
1: Boa noite, pessoas. pessoal. Aí
0: mais tá aí, mande boa noite no chat para a gente conversar sobre o episódio. Johnny, você como uma pessoa que gosta de musical, qual foi a sua perspectiva geral deste episódio?
1: É, eu gostei muito do episódio, eu me diverti muito. Uh, e eu diria que esse episódio, o ele, ele ele, um episódio que saiu na quinta-feira passada, ele já me ajudou num momento difícil. Uh, é, eu assisti ele na quinta, né, no dia do lançamento, Desculpa trazer um clima um pouco pra baixo, mas na ah. sexta-feira eu descobri que o meu gatinho de 11 anos tá com câncer.
0: Oh, tadinho.
1: E eu fiquei muito mal, eu tava tipo, desidratado de tanto chorar. E um pouco antes de dormir eu botei o episódio de novo. E ele me deu alguma calma, alguma paz, uh -huh. sabe? Por ser um episódio mais good vibes, mais uh -huh. de boa, foi uma coisa que me então eu já posso falar que esse episódio já me ajudou num, num momento difícil Pô, com certeza é... e
0: melhora as seu gatinho
1: ah, sim. A gente vai, na quinta-feira a gente vai levar no Oncologista Feliz uhum. e o que, que acontece vai rolar
0: uh, deixa eu ver aqui o Adinei falou que o roteiro foi interessante mas do jeito que foi feito eu preferia ter visto o musical da Broadway a Anne então... não gostou de alguns números mas achou as músicas boas
1: é, assim, se você colocar em perspectiva vai, eu, eu assisto musicais eu Tanto de teatro Quanto alguns de, de cinema mesmo beleza Se você colocar Se você fizer uma comparação Do musical musical de verdade Obviamente o nível é inferior Mas eu sendo bem honesto com você ah, Eu estava preparado para ser pior Assim, eu estava uhum. preparado. Eu gostei. Eu honestamente gostei. Eu acho que tem, tem um ou outro problema de vez em quando. A gente pode comentar aqui. Uh, mas eu acho que no final das contas eles fizeram bem a questão de fazer um episódio musical de Star Trek. E, e uma das coisas que eu acho interessante é... Star Trek ele sempre se preocupou com a questão do do canon fazer sentido né? Tipo, pode não ser a, a melhor explicativa do mundo mas ele sempre fez as coisas uh, fazerem sentido para a história, eu acho que o maior exemplo que tem disso para mim é o reboot do J.J. Abrams que ele assim, se ele fosse simplesmente um reboot uh, com novos atores recontando histórias e contando novas histórias com aqueles personagens com outros atores ninguém ia achar ruim. Mas ele tem uma justificativa de história uhum. de um evento que separa a timeline em duas e dependendo dos eventos uh, acontece tal coisa. Ele vem da... O pessoal chama de timeline Kelvin, né? Porque é a timeline onde a... o SS Kelvin é destruída, né? Uh, e isso faz mudanças e isso é referenciado, por exemplo, em Picard. Né? Tipo... Uh, esse evento em si ele é justificado no canon tanto da 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 timeline do reboot quanto no timeline das séries da, da a timeline uhum. prime né que a gente chama e, e eu não sabia como ele assim eu já imaginava que fosse ter uma justificativa de história para eles cantarem uh, mas é, é, no final das contas eu eu gostei tipo eu acho que eles fizeram bem.
0: É, eu... Lembrando que eu não gosto de musical. Uhum. E eu tava bem apreensiva pro episódio. E pra mim foi um ponto bem positivo o, o musical ser justificado dentro do próprio episódio. Uhum. Porque eu achava que ia ser só um formato musical.
1: Uhum.
0: Eu imaginava, sei lá, assim... E, e pra... E para pro, os personagens, ali dentro do, 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 da série, não ia, não ia ser musical. Era, sei lá, era só o formato de episódio. Uhum. Então, eu achei legal que isso foi justificado dentro do, do episódio, a parte do, do, do musical. Foi menos pior do que eu imaginava, eu não odiei o episódio. Uhum. Eu achei sentido, até. Mas eu, quando começava a cantar, eu só queria que acabasse. <risos> Justo, então também justo. eu achei bom que até alguém aqui, o Nelson, boa noite Nelson, ele comentou que ele achou que seria musical do começo ao fim, eu já fiquei aliviada que não teve mais música do que teve, assim. eu é. achei que foi a quantidade máxima que eu consegui suportar.
1: A maior parte dos musicais funciona exatamente do jeito que eles explicaram, e, e tanto que eles falam sobre essa realidade ser uma realidade com as regras de musical. Né? E, e, assim, e isso é uma coisa muito engraçada, porque toda vez que é o que eu preciso defender, não que eu precise, não que eu tenha qualquer tipo de, de responsabilidade com o que a pessoa gosta, de gostar, mas quando eu vou defender a questão de por que, que as pessoas cantam em musical, eu sempre falo essa questão de que o musica, a música ela é usada muito pra transparecer um sentimento muito íntimo de uma pessoa que no cinema é muito difícil você fazer. Tipo, uhum. ou, ou a pessoa tem que acabar fazendo é, uma narrativa em off, né? Tipo, voiceover ali por cima da cena. Ou ela precisa... É, ou... ou Precisa fazer um overacting muito grande de, ó, oh, eu estou uhum. muito triste. eu acho que a música, ela acaba sendo usada muito para passar é, uma, uma situação mais dramática, uma situação mais intensa, e até uma situação de mais felicidade, né? Tipo, uhum. uh, eu acho que isso é uma constante em muitos dos musicais. Dito isso, eu, eu acho que ele tem umas quebras em cima dessa regra dele ali. Porque ele fala: ah, a gente canta toda hora que a gente tem uma emoção muito forte. E a gente tem uma música do Kirk com a, com a Una, cantando sobre o, como que você deve se comportar para ser líder, né? Como que deve ser a uhum. sua liderança. Que não tem emo, emoção forte nenhuma ali. Né? Meio que. Mas é isso, é legal. Uhum. A, a vida vai ser. E a gente tem o momento mais dramático desse episódio que é o, o momento da da Cristina Chong da Alain, da Alain com o Kirk que não tem música <risos> tipo, meio que tem as regras, mas as regras são, são quebradas né?
0: é, ela até ela disse que ela estava com medo daquilo sair via música... Porque ia sair sem controle... Então ela decidiu... Ah. Tentar, mas, mas realmente é estranho não ter... Aquilo não ter despertado uma música... Né? Um, um solo para ela fazer... sei lá.
1: Uhum. Uma coisa que eu tô gostando aqui no nosso chat... A gente já teve aqui o comentário do Murilo Carvalho... Falou que é o pior episódio de Strange New Worlds... Não aguentou ver até o final... E parou na metade... E a gente tem o Alexandre Menezes falando. Boa noite, esse foi o melhor episódio de todos. <risos> é, é acho,
0: que, acho que ia dividir opiniões mesmo, né? Um Não, assim, no... é,
1: eu, é, é aquele negócio, né? Tipo, já no começo, se. Uh, eu acho que a cena pré-abertura ela define o que, que você vai sentir assistindo esse episódio. Uh, eu, assim quando eu assisti essa primeira a, a primeira música, né, que é a Status Report, eu não lembro o nome das músicas, não guardei ainda, não anotei uhum. e bom saber que a Anne falou que tá no, no Spotify, escutarei é quando vê essa primeira música, o jeito que ela foi feita, que vai entrando cada um deles e, e, e vai falando ali tal, uh, o que que tá acontecendo, e cada um falando a sua parte na nave e a música vai crescendo, né, ela tem um crescendo muito claro nela, me caiu uma lagrimazinha no olho, sabe, eu falo, ah, que bonito, que, que bacaninha que tá isso, sabe, tipo, uh, eu acho que ele tem altos e baixos no meio das músicas, mas o resultado geral pra mim eu adorei. Ah, mas assim, o que eu ia falar é. A impressão que você tiver dessa cena pré-créditos, pré-abertura, vai ditar o que, que você vai sentir assistir esse episódio até uhum. o final. Tipo, se você achou crinjaço já no começo, essa primeira cena, não vai ter nada depois disso que vai te salvar o episódio.
0: Eu achei, então, eu. eu é que legal o que eu falei, quando começa a música, eu meio que só quero que ela termine, assim. Eu, eu, uhum. mas, mas os momentos que foram de solo, eu não achei tão. Pra mim, não foi tão vergonha lei assim. Principalmente o da. O da Laan, né? Da Cristina uhum. Chong, que. O dela eu achei, achei legal, que também era solo. Mas, tipo, quando começa. o teve Acho que o que eu mais fiquei com vergonha. Foi o da. O do Kirk e da. e da Una. É. que eles é, começam a dançar no corredor.
1: Ela é uma musiquinha que me lembra muito. What a Waste of a Lovely Night, de, do La, La Land. Só que não existe um romance entre os dois episódios, entre os dois personagens. Uh -huh. Então, ele é meio vazio. Eu acho que é a minha música menos favorita, essa. Assim, tipo, é a que é o mais. É...
0: <risos> eu fiquei meio com vergonha ali quando os dois começaram a dançar juntos
1: e acaba logo, logo amor <risos> de Deus. <risos> a parte da dança si, assim, eu, eu tenho o hábito de assistir musicais, então essa questão da vergonha é, não foi uma coisa que eu passei no uhum. momento do episódio mas de novo, né? eu acho que se eles tivessem se focado um pouco mais nessa questão de as músicas são tocadas durante momentos de emoção é, faria mais sentido uhum. eu, eu acho que essa música, ela... sabe uma música que, que eu tenho certeza que em algum momento isso tava no roteiro e eles tiveram que cortar por causa de tempo, etc uhum. uma música de rivalidade entre Kirk e Sam que tem uma cena que os dois estão ah. juntos arrumando negócio e um rebate, não, ela tá falando comigo, não é com você, eu, tinha, eu tenho certeza que em algum momento do roteiro em alguma versão do roteiro tinha uhum. uma tinha uma rivalidade entre os dois de uma forma de musical mas nunca saberia na verdade
0: isso teria sido teria sido legal bem, legal entre aspas dentro do contexto musical teria sido legal uma uma música dos, dos dois quem eu talvez tinha visto um comentário aqui. ah o Adnei ele falou que foi o Adnei que falou que pulou não foi o Adnei foi quem falou que a parte da una com a, ah, com pulou o Kirk, a ele pulou Pulou a música. Não aguentou, nem eu pulei a Eu assisti tudo, eu não pulei nenhum não Aguentei ali a minha, a minha vergonha alheia. E o que, que você achou dos cantores, já dos cantores, atores cantando, né? Já que você está com porque você é? está acostumado. É, tem duas tem, ali que são cantoras, né? A, é, a, a Célia Gooding é Jr. Goodin Jr. Goodin <risos>
1: Cuba Gooding Jr. com a Cuba Gooding Jr. com a Célia Goodin, <risos> Célia Goodin é só Gooding. É, ela ela, é, cantora, ela é,
0: é atriz da então, Brocken,
1: né? Ela e a Laan, a Cristina Chong, elas cantam claramente muito bem. E a, a atriz da Una também canta bem. Dá pra ver claramente que, que ela canta é. bem, é, que ela tem uma voz boa.
0: Uh, Mas ela
1: não é cantora, né? Como as outras duas. Imagino que não. Que
0: não Mas é assim,
1: ator de Hollywood geralmente é multifacetado. Assim, os caras costumam ter... Mesmo que não usem o skill, eles costumam ter muito skill assim, de, de ah, cantor, tá. de dança, de tudo. Porque eles são muito exigidos, né? Uhum. É... Vamos lá. Tem alguns ali que me incomodava porque... é Assim, claramente tiveram que meter um Pro Tools nervoso pra dar uma, uma corrigida no tom, pra voz ficar no, no, no tom certo ali. E, e assim, uh, como eu tenho um ouvido relativamente bom pra esse tipo de coisa, fica muito claro pra mim quando tem alguma coisa minimamente parecida com um, com um autotune. Assim, hum. eu acho que o mais gritante disso e... Claramente ele não é usado demais, é um benga, é uma benga assim. Ele não canta. É pouquíssimo,
0: né? Tem é, assim, uma, ele, uma uma parte dele cantando sozinho assim.
1: É, é, é minúsculo assim. E quando ele canta, a voz dele tá cheio do digital, assim, tipo o, o assim para quem não tem essa percepção é como se você conseguisse ouvir exatamente onde Alguém mexeu numa onda sonora pra ajustar ela, assim, e deixou levemente robótico, assim, sabe? Tipo... Uhum. É... E, assim, tem outros personagens... Alguns personagens, isso acaba sendo mais, mais sutil. Eu senti um pouquinho disso, por exemplo, na música da Jess Bush. Uh, uh, da, uhum. da... Da Chato. Chato. Uh, Mas, assim... É... Eu acho que no geral não, não incomoda tanto. E assim, tem uma questão, né? É um episódio musical feito com atores que não são atores de musical. Uhum. Né? Alguns vão sair bem, outros vão sair menos bem. Né? Tipo, beleza. É,
0: e eu acho que eles deram as músicas mais. As, os números mais. É, intensos. Não vou dizer, não é intensa falar, mas os mais difíceis, assim, não sei qual que é a expressão para quem sabia cantar, que quem teve Sim. um solo real, assim, foram as duas, né? Foi a Urura uhum. a e, a, e a Laan, que tiveram os solos. E dá, e dá para perceber. Mesmo a, a, a Chapel, o solo dela foi meio com a galera junto, assim, não foi, não foi solo, né? Ela Sim. só era a principal ali.
1: Era uma é, musiquinha mais Amy Winehouse, né? dela. <risos> tinha um lance meio. Meio jazz dançante, um pouco que a gente vê. A, a batida dela lembra muito. É... Back in Black? Back to Black? Eu não lembro como é o nome Pode da ser, música. pode ser. É,
0: da, acho da... que
1: é Back to Black. Back
0: to Black. Né?
1: Back in Black é do. Esse Esse
0: E eu tive a impressão: alguém que falou que, tava, que parecia que os atores estavam sendo dublados. Quem foi que falou?
1: Não, mas isso com certeza.
0: Não, acho que rolou uma dublagem para alguns atores. Então, mas por exemplo, a Alura e a Laan era muito mais natural é, elas ali no, no fazendo o número do que os outros. Tipo, uhum. o, acho, que, acho que o pai e tal ficava um pouco estranho, assim, um pouco travado.
1: É, eu acho que o que tem ali muito é os atores que conseguem dublar melhor e os atores que conseguem dublar pior. É, todos foram dublados, as músicas são produzidas, elas são gravadas uhum. no estúdio e tal. E ali na hora que ele tá, que tá cantando na cena é lip sync, né? E uhum. alguns fazem o lip sync um pouco melhor, um pouco pior. Não tem muito o que fazer.
0: É, a Anne falou, uma pena que foi ruim o motivo dela cantar, porque ela terminou com o spock na música, que é, é uma das coisas de acontecimentos do, do episódio, assim, e foi eu acho que o casal mais. Mas, assim, a gente, quando na expectativa dos dois ficarem juntos, eles e é ficaram muito... e, tipo, não durou
1: nada. Ela foi meio cozona nisso aí, né? Tipo, eu falei, porra, mano, tipo... Assim, ele chegou e falou, pô cara tava torcendo por você não é. estava você fala aí ela eu... chegou e fez uma música falei, valeu falou <risos> tipo, a música
0: não, e já ela já começou sendo sacana que ela passou no negócio ela não falou para ele ela foi comemorar com outras pessoas e nem chamou ele para comemorar junto é ela foi bem filha da puta com ele mesmo
1: alguém perguntou do do é, quem dirigiu o episódio Uh, eu dei uma pesquisada aqui, o nome da pessoa é Dermot Downs. Uh, eu tava, eu cheguei a ler um pouco. Eu acho que ele dirigiu uma porrada de episódios super Girl se não me engano. Mas teria que dar uma Nossa. pesquisada direito. Aí, a, a, aí eu vou ficar devendo isso para vocês, meus queridos.
0: E outro casal que também saudades que a gente não viveu foi ela com o Kirk, né? Que... Olá, eu, é assim, uma coisa que eu acho que é legal é que o Kirk tava, ele tava bem tipo, eles, esse Kirk ele é bem galanteador e, e charmoso como o Kirk da série original assim, né é de tipo, uhum. ele, ele fala com todas as mulheres como se tivesse dando margem pra elas gostarem dele, o que faz total sentido com o personagem e, e aí ela tem o um momento de, de contar pra ele né, o, que, o, que, o que aconteceu o que ela conhece um outro Kirk e, e como ela fazia. Como ele fazia ela se sentir e tal. E aí ele solta que ele tem uma namorada e que essa namorada está grávida dele. E aí Sim. eu confesso que eu, eu, eu ia pesquisar do, do. Tipo, a gente sempre fala aqui que o canon a gente deixa um pouco para lá, a gente não se importa tanto assim em seguir fielmente a série original. Sim. Até pelo contexto que ela foi feita, mas eu achei curioso colocarem isso assim na, na série. Ele tem, ele tem filho na série original, o Kirk?
1: Ele tem filho nos filmes.
0: Ah, tá, nos filmes.
1: É. Que eu não assisti nenhum ainda. É, e a, a Doutora Carol Marcos aparece também. Aparece também.
0: também. Ah, é. tá, fez todo sentido então. É,
1: é uma coisa mais puxada dos filmes.
0: Ah, tá. Eu não acho que é. Nada.
1: Eu acho que é no. Segundo filme, acho que é no Wrath of Khan que, que mencionam ele. Uhum. O moleque já morre. É o pessoal do, <risos> do chat.
0: <risos> Valeu, pessoal do chat, por trazer conhecimento do, da série original.
1: É, o Anderson da Rosa tinha falado isso realmente pra mim no, no, no Twitter: que ele só descobre na Ilha de Khan que ele tem um filho. Então ficou meio estranho essa cena. <risos> é, é, eu não lembrava direito. Eu lembro bem pouco da Ilha de Khan, não precisava assistir de novo. Mas eu confio no Anderson. <risos>
0: Que ele descobriu que tinha filho. Bom, e aí a gente descobre que lá e Kirk não será.
1: Não não vai Para tristeza, eu fiquei
0: muito triste. fiquei muito triste.
1: Pois é, saudades não... daquilo que a gente não viveu.
0: Exato. E tem o momento dos Klingons, né? Envolvidos aí na, na, no campo de probabilidade que faz todo mundo, todo mundo cantar. Foi interessante que quando a gente... Eu tava assistindo aqui em casa... No, tem o um primeiro momento quando eles colocam e falam isso aí já tá expandindo, já tá atingindo outras, outras naves e, e mostra os Klingons, né? É. Aí o, o meu marido falou, não, não, não acredito que eles vão botar K Klingon pra cantar. E,
1: e você sabe quem que era aquele capitão, Klingon? Não. É o Bruce Horak, o Hammer. Ah, é? É, ele. É, com as, as... É? É, as maquiagens tudo e com tapa-olho pra esconder o, o olho dele que é diferente. Uhum. <risos> ficou bem caramba, trouxeram ele
0: né? de volta pro, pra série, da hora, legal não sabia uhum.
1: que era ele não e eu achei muito legal essa cena dele, dos Klingons cantando assim, eu ri alto de um jeito que eu não ri alto de nenhuma piada do episódio com, do crossover com com <risos> o Lord com Dex. Dex eu não tava esperando aquilo naquele momento tipo uhum. assim, ia mostrar eles cantando eu tava imaginando que fosse rolar uma ópera Klingon e tal os caras botaram K-pop na voz dos Klingon, Então, tipo, K-pop, o K quer dizer Klingon. Agora é canônico. <risos>
0: Aí. Eu, eu, não, eu, eu também fui bem inesperado assim, pra mim, eu também achei bem legal, porque eles, eles mostraram os Klingons é, né, tipo, entrando em contato com a Enterprise pra falar, ah, a gente vai destruir o que trouxe essa desonra pra gente, né? Então, uhum. pra eles, tipo, eles começaram a cantar, foi a desonra máxima. Ah, foram, foram destruir o negócio pela desonra, achei muito bom. E aí eu achei que essa saber que isso, assim, não, não contava que fosse realmente aparecer os Klingons, não apenas cantando, mas fazendo pornografia, todos, todos sincronizados, é. e com a roupa dos Klingons originais, né? Que a gente não uhum. tinha visto ainda. Porque uhum. quando a gente viu os Klingons nesse episódio, eles não estavam, né? Eles estavam, era tipo, eles estavam fora do. Eles eram Klingons, sei lá, que estavam num planeta. Eles não estavam com aquela roupa. Acho que a gente não tinha visto aquela roupa ainda.
1: Ah, a gente tinha visto coisa parecida nos outros episódios com Klingons.
0: Tinha? Ah, acho que sim. Ah, eu, pra mim, a lembrança eu não, não que tive, eu, clingons, eu não tive choque com as diferente. roupas deles. Me chamou, me chamou a atenção assim, de ter visto a roupa. É, eu
1: precisava. Eu elas parecidas, assim. Comparar mais, mas eu, eu senti que tava dentro do que a gente viu, tipo, no primeiro episódio, por exemplo. Nos Klingons do, do primeiro episódio.
0: Ele estava usando aquela roupa clássica do, os do primeiro episódio? Eu acho sim. Eu, eu lembro deles com uma roupa diferentes, assim, eles não de uniforme, sabe?
1: Hum, eu acho. É, não sei, eu precisava rever, fazer uma comparação lado a lado para ver, mas eu foi lembro. Mais o,
0: foi mais o uniforme assim, que me chamou, chamou a atenção.
1: O Adney perguntou o nome do diretor: é Dermot Downs. Deixa eu ver. Ah, Dermot Downs. E ele não tem experiência até onde eu vi nos trabalhos dele. Ele não é um diretor de musicais.
0: Ah, é? Curioso.
1: É. Tem eu esperaria chamado... que chamassem um diretor ah. de, de musicais, né?
0: Não chamaram diretor de musical. Assim, que uma...
1: Tem uma referência que eu não peguei e eu vi o, o... Sean Farrick falando... Uma piada, tem uma hora num diálogo ali, que eles estão falando sobre... Porque tudo que está rolando ali, né eles fizeram aquela interação com música, com aquela via subespacial, de, de subespaço né, ali. E, e isso despertou um universo alternativo. Eles falam de, de um universo de improbabilidade. Né? Rolou uma coisa bem, bem... O motor de improbabilidade infinita né, do, do Mochileiro das Galáxias... E eles estavam nesse mundo de musicais e uma das piadas que eles fazem a ele nesse momento, fala, ah, a gente poderia estar num mundo de de coelhos, né? E chega o Spot e fala, não, eu não gostaria de ser um coelho. E fala alguma coisa assim. É um diálogo. E eu tá. meio que eu fiquei boiando nisso, né? Mas parece que no episódio musical de Buffy tem uma música sobre coelhos. Nossa. Então parece que essa foi uma referência direta ao episódio musical de Buffy.
0: Buff e porque... a
1: Caça Vampiros? É, Buff e a Caça Vampiros tem um episódio musical. É, <risos> é igualmente divisivo. Eu acho agora... que ele é menos divisivo, na verdade. Pelo que eu sei, eu nunca acompanhei Buff. Pelo que eu sei, ele é amplamente odiado, esse episódio musical de Buff.
0: Eu não assisti, eu não acompanhei também Buff. Uhum. Agora, agora que você falou. Eu tô, eu tô achando agora, porque eu lembro que quando eu fui pesquisar a imagem para capa do vídeo e tal. Apareceu em pesquisas sugeridas buff relacionados. Uhum. E eu não entendi nada.
1: É, na é por causa do episódio musical.
0: Agora faz sentido, olha aí. Tudo, tudo, tudo faz sentido agora por causa disso. Tem uma referência a buff, meu Deus. Os caras foram muito longe. O, o Murilo perguntou, mas mudou o diretor, né, que a gente comentou do diretor, é que, na verdade, não, não são todos os episódios que tem os mesmos diretores, né? Eu acho que é importante, né?
1: Eu acho que qualquer série, eu acho que são muito poucas as séries que tem um diretor pra todos os episódios, na verdade. É, é bem comum tipo, cara, Star... desde sempre pensando em Star Trek, assim. Tipo, cada episódio tem um diretor diferente. Uhum. É... Os episódios de Sei lá, se você vai atrás de episódio de Voyager, de... uma coisa, assim, por exemplo, as séries dos anos 90, né? Ali, Voyager Deep Space Nine. E, uh, uh, principalmente Voyager Deep Space Nine, muitos dos episódios são dirigidos por atores de Star Trek. Tipo, o, o Jonathan Frakes, ele é diretor amplamente, ele dirigiu o episódio de, de, do Crossover, né? Do, é, do Crossover Wars, é dele. Uh, mas assim, ele dirigia muito episódio de, de, das séries dos anos 90 todos, eu não sei se ele já dirigia na época de The Next Generation, possivelmente sim, mas uh, Enterprise eu sei que tem episódio dirigido pelo Levar, Levar Burton, uh, a, uhum. a, a menina lá, a como que chama, a Klingon do, do Voyager? Belana. a Belana, A, a, Belana. Be a Belana virou diretora. É, ela depois. é diretora. É, mesmo. ela é, é. diretora. gente dirige um monte de episódio, um monte de coisa. Não Star Trek, mas ela dirige uma porra. Uhum. Então isso a é bem comum. Star Trek,
0: ela nunca dirigiu, eu acho. Eu não lembro de ter visto. Ah, não, teve algum episódio que, que foi com ela, que eu lembro que acho que a gente até comentou. Uhum. Agora, pensando aqui, acho que teve algum que a gente comentou que era com ela. Então é bem uhum. comum o Murilo variar os diretores, até por isso a gente ficou surpreso de, pelo jeito, esse diretor ah, não é, ser... Ah, o
1: Anderson já complementou aqui, ela dirigiu um episódio de Discovery
0: Ah, tá então eu, eu, eu lembro agora que quando a gente começou a falar eu lembrei da gente ter... como é que é o nome dela? É... ai nossa, esqueci completamente deixa eu ver aqui o nome dela
1: Da atriz? É a Roxane Ah, é isso aí Roxane... Nossa eu tô misturando nomes de novo eu acho que é
0: Roxanne Cab Cabaleiro não não é Cabaleiro o, o sobrenome dela
1: Roxanne Dawson não estava tá
0: errado é o, nossa tá como no, no Google aparece Cabaleiro deve ser nome de solteira dela ou pode ser de casada sei lá mas é Roxanne Dawson é então foi foi de nova geração eu lembro da gente ter falado de algum episódio que ela que ela que, di, que, que dirigiu. Uhum. O Adney falou que foi um daqueles episódios da temporada diferenciados. Não, é. esse é o, é o que a gente tá falando agora do musical.
1: Eu, que. eu sinto que, que, pelo que a gente viu dessa temporada... É, assim, a segunda temporada, ela foi feita antes deles terem recepção da primeira temporada. Ela né?
0: é, foi gravada antes?
1: Ela foi gravada antes de... Ela tava sendo gravada... Eu acho que ela estava sendo finalizada durante o lançamento da primeira. Né, a segunda. Uh, tanto que assim, quando estava passando o... Quando eu tava pra sair o finale, é, um pouco antes do finale, na verdade, um episódio antes do finale, já tinha vazado cena, aquelas cenas da, da Cristina Sean com o Paul Wesley, né? Tipo, filmando o episódio hum, do, ah, deles voltando uh -huh. ao tempo e tal. E daí, foi, tipo, tanto que foi ó, as primeiras imagens do Kirk de Strange New Worlds, porque ele ainda não tinha aparecido no último episódio. Né? Ah, porque, tá. É, e, e assim, aí eles não tinham. É, eles não tinham a ideia da receptividade da série. Uhum. E o que eu senti com isso foi. A segunda temporada ela seguiu muito uma fórmula que a gente vê na primeira. É, a gente tem. Eu acho que o equivalente desse episódio musical foi o episódio de fantasia do... Uhum, sim. do então a gente tem o episódio de terror a gente tem o episódio de drama a gente tem meio que paralelos fáceis de uhum. puxar né uh, entre episódios a terceira temporada eu acho que é onde a gente vai começar a ver diferença mesmo né? eu acho que a gente vai sentir uh, para onde é aí que eles vão poder dar uma despirocada a mais e, e ir para lugares onde eles ainda não foram uhum mas é aí, o, o, a Anne falou aí do, do episódio da filha do Mbenga que tem todo um drama de um pai uhum. é, com a filha e aqui a gente teve a questão do, do Mbenga do estresse do pós-guerra então uhum. a gente tem muitos paralelos assim, é muito fácil traçar paralelos tipo, dá pra fazer um, um ligue os pontos né, que você bota duas colunas uhum. e, e ligar um episódio com o outro e digo mais, se a gente fizer isso é bem capaz que saiam muitas linhas retas Sabe, tipo, episódio 1, um, episódio 1, episódio 2. É só um chute. Não, não fiz isso ainda. Mas eu não duvidaria. É, eu. Mas, assim, no geral, eu, eu acho que é uma, é uma saída segura pra se fazer. É, não dá pra esperar muita coisa diferente. Agora, a, a grande dúvida é o que, que eles vão preparar pro episódio final. Uhum. É. A, a, e
0: você? Pode falar, pode falar.
1: A grande, a grande aposta aí dos fãs na internet é: Batel morre no episódio final. Nossa! Pessoal, que maldade! Porque tá, tá, muito o desenho do clichê, sabe? Ah, vamos viajar juntos, vai dar tudo certo, vamos ficar junto e, e próximo episódio mata ela só para ele ficar arrependido. Nossa, da que vida. horror! não sei
0: coitado, ele já, tem, ele já tem muito sofrimento pela frente não é, porque... mais dessa não
1: é, vamos ver assim, eu te falo que eu não vou me espantar nada se isso acontecer no próximo episódio e, e digo ah, mais vai ser, vai ser um assim por causa do jeito que tá sendo montado isso
0: não sei eu acho que é um tom muito sombrio assim pra terminar a temporada, eu acho, não sei uhum. não sei mas coisas que eu ia perguntar é você falou que agora na terceira temporada eles vão poder ir pra lugares que eles nunca foram. Você foi, fez de propósito essa frase?
1: <risos> não, não sei, talvez. Então, é. eu, eu, consu eu, eu consumo não, muito né? Star Trek, então pode ficar inconsciente.
0: <risos> e, e, nossa, esqueci que eu ia falar do, do último episódio. da. Eu esqueci que eu ia falar, mas uma coisa que eu ia comentar é que até agora já tipo, puxando um pouco a temporada né? do que esperar do último episódio eu achei o, o, o pai que ficou bem de lado nessa não, temporada. Totalmente
1: né? totalmente jogado para escanteio ele, ele
0: foi, ele foi assim, mega coadjuvante.
1: Eu não acho particularmente ruim eu, eu acho mais uhum. estranho do que ruim tá? é, porque eu acho que os outros personagens foram bem explorados ao longo da temporada uhum. eu, eu acho que a gente teve um arco bem interessante pro Spock, né? Uma das coisas que a gente não comentou é, a respeito desse, desse episódio que passou aqui do musical é que ele é o episódio daquela música de Spock triste I'm the X é,
0: Ah, é! Cheio é, de trocadilhos de equações, achei muito é, bom
1: é, é onde ele chega e fala, não, tipo eu me abri, eu saí do, da minha zona de conforto, de ser essa pessoa extremamente lógica e eu só me fudi. Então tá na hora de eu voltar, sei que eu era, e pelo menos eu não sofria. Mais ou menos uhum. esse é o tom da música. Então, assim, uma coisa que a gente vai ver muito em Strange New Worlds, e eu acho que isso foi um, dá pra traçar um paralelo com a primeira temporada, e a gente joga isso como arco do Pike, porque o arco do Pike na primeira temporada foi... E se eu puder mudar o futuro? E se eu conseguir evitar a morte de. Se eu conseguir evitar que essas, esses cadetes estejam na nave na hora? E se eu mudar todas essas coisas? O que, que vai acontecer? E você chega no final e fala: cara, você não pode mudar isso. Isso está traçado, isso é para ser desse jeito. Se você fizer isso, quem vai se ferrar no seu lugar vai ser o Spock. E o Spock está destinado a coisas gigantescas no universo ele não pode sofrer no seu lugar. Você vai ter que se ferrar no lugar dele mesmo. E assim, é aquele negócio. A gente começa com uma coisa que é fora do canon Prime de Star Trek e termina com uma aceitação de ok, tipo as coisas precisam ser desse jeito, eu não posso mudar isso. Então vamos voltar pro status quo, eu não vou tentar mudar meu futuro. Uhum. Eu vou ser essa pessoa que vai se ferrar no final Vou sofrer aquele acidente e vou ficar naquela cadeira de rodas assim. E o Spock é a mesma coisa, né? O Spock tá destinado a grandes coisas, é né? dito isso no episódio de Lordex, né? Tipo, uhum. é, é, é feito isso de um jeito óbvio demais, é muito claro, né? Ó, você tá destinado a coisas grandes. Só que você não é esse cara humorista. Isso é dito pra ele, é dito pra, pra Chappell também. Uhum. Isso faz, é uma das coisas que motiva ao fim da relação. Meio uhum. que, assim principalmente pelo lado da Chapel mas no final das contas o, o, o Spock acaba sofrendo com isso, porque tem essa questão de que o Vulcano, não é que o Vulcano não tem emoção, o Vulcano ele não demonstra sentimentos né e só que quando ele tem sentimento eles são muito mais intensos uhum. do que os seres humanos, isso é, isso é dito tipo, desde sempre, né? desde Sim. a série clássica isso é dito e aí pra gente fazer a mesma coisa que aconteceu na primeira temporada, precisa voltar o Spock, pro Spock ser o Spock do Nimoy ali na frente. Né? Uhum. Então, ok, estou abandonando meu sentimento, minha, minha relação amorosa, meu tudo, e possivelmente no próximo episódio a gente vai ter alguma espécie de reatação, reatamento, não sei como se fala isso, com a Pring, né porque ele precisa estar uhum. tá com ela para a série clássica. Mesmo estando com ela o relacionamento à distância é a mais merda do mundo. Mas <risos> eles precisa voltar pra isso. Eles precisam voltar pro, pro status quo da TOS, né?
0: É desculpa. Então, no final, foi só desilusão amorosa mesmo. Que fez o Spock se conectar mais com o lado vulcano do que com o lado, lado humano dele.
1: Não julgo. O... Uma, desilusão, uma desilusão amorosa transforma muitas pessoas. <risos>
0: O Alexandre, Alexandre 2, ó, temos dois Alexandres hoje, Alexandre hum. Rodrigues Assunção chegou depois, então é o Alexandre 2, seja muito bem-vindo, é... ele comentou que o ator do pai que teve uma licença paternidade durante a série, pelo nascimento do filho, ele falou hum. se não me engano, por isso a participação dele foi reduzida.
1: Mas, fa... não, é, faz sentido, vez. por isso Mas, realmente
0: Ele pediu. Eles insistiram bastante na Urura nessa nessa temporada, né? Foi quase a, a teve quase um um momento meio Harry Kim ali que também a Voyager teve uma época que insistiu bastante no Harry Kim, um personagem só. Uhum.
1: E nesse teve caso, bastante
0: episódio com ela, né? Que ela foi o foco.
1: Nesse caso, eu nem acho tão ruim porque ela veio da temporada passada de um trauma muito grande, perder um grande amigo. Uhum. E e assim, isso acaba gerando um certo arco para ela, né? Ela vira essa pessoa extremamente focada no trabalho, né? Não que isso seja tipo, exposto como uma relação mega direta, mas em alguns lugares é insinuado isso, né? Em uhum. momentos é, é, é insinuado isso. Então a gente tem história para contar do Urura, né? Uh, uhum. Nessa temporada. Uh, a gente teve um arco interessante também ali, mas que não, não foi tão longo. Que é o da Una, né? A gente teve um episódio focado na, é, na questão dela. E só chamo de arco porque isso volta no episódio Crossover. Né? Uhum. Uh, mostrando que no futuro ela causou um impacto realmente nas pessoas. Isso é bacana. Uh, a gente teve o, o Benga, né? Com um episódio de trauma de guerra dele, é. que eu achei legal, é, acaba explorando muito uma faceta eu ficava eu tava com muito receio deles voltarem na questão da filha dele, que eu achei assim, não que fosse ser um grande problema mas eu acho que foi uma questão muito bem resolvida no, uhum. no, na primeira temporada, é, e se eles voltassem para remoer isso, eu ia falar pô, mas não tava resolvido isso aqui então é. eles trouxeram um outro lado dele e transformaram ele nesse personagem, que ele é um médico mas ele é um médico porradeiro, né, tipo, ele é um médico uhum. uh, que ele sabe se virar e ele tem traumas de guerra, legal, pô, trouxeram uma coisa legal pro personagem, eu acho que o grande, pe... eu acho que até a pele teve algum, tipo, um pouquinho da personagem sendo arranhada e mostrando um pouco de passado dela, ver de onde ela vem, uhum como ela é, por que, que ela é desse jeito. Acho que a personagem que mais está sendo descartada mesmo é, é a Ortegas, né? Tipo Ortegas, é, né? É, é a mais que está sendo deixada lá no rolê, né? Tipo, esquecida no rolê total. É, quando a gente, a gente comentou no episódio...
0: Acho que é o episódio 4, se eu não me engano, que é o que ela vai sair... Que é o que todo mundo esquece as coisas. É episódio 4, isso mesmo. Uhum. Que o pessoal fica esquecido que a gente até comentou lá, tipo, pô, será que esse é o episódio que vai ter mais do Ortegas? Porque eles falaram, ela chegou a atriz, acho que a própria atriz, a Melissa Nave, falou no Twitter que, ah, vai ter mais do Ortegas nessa temporada e tal. E teve aquele episódio, era só o episódio 4, né, quando a gente, uhum. na época, a gente falou, pô, não pode, será que se for esse o episódio do Ortegas, estamos decepcionados. E eu acho que foi esse o episódio com mais do Ortegas, porque... É, não, foi esse. Foi esse. É, não é, é
1: impossível que é o finale vai ser o finale do Ortega.
0: A gente viu mais ela como acompanhando a história de outros personagens, é realmente acho que teve mais dela nessa temporada. A gente viu ela quando teve aquele negócio com a Chapel de arrumar o Spock lá, que o Spock virou totalmente humano, ela tava uhum. junto, ela tá sempre junto ali no bar, não sei o que, ela ela sempre tá, ela tá aparecendo bastante, mas a história dela, assim, não, é. não mergulhou muito, né? Você consegue pegar coisinhas de alguns episódios para montar uma um uma pequena biografia da personagem ele sabe
1: que é heroína de guerra não sei o quê, mas não é, assim não, eu, eu é acho Ender que isso, isso é uma coisa que na terceira temporada vai ter que acontecer porque ele já tem feedback do público agora falando, a gente quer mais da Ortegas né? uhum. ela é um personagem divertida ela é, sabe, ela, ela tem sempre aquele humor um pouco ácido e ela sabe, uhum. tipo, pegar uma ferida ou outra pra brincar e, pô, o pessoal quer ver um episódio dela, né todo mundo já teve bons episódios Sim. deles, né, e então, tal. Tá faltando... Tá faltando dela.
0: O que mais Esse episódio, o 9? que a gente já tá especulando
1: pro, pro último? É, essa discussão era, é, era muito discussão boa. Foi... Era muito bom essa discussão ser feita pra encerrar a temporada, <risos> né, mas... O puxamos já o assunto. Então... Ah, os grandes eventos que a gente teve dessa série, acho que é, é o término, né, da Chappell Chapel e do Spock, né? A, a Chapel vai fazer estágio com o agora esqueci o nome do cara que é o é o pastor da é da genobiologia, genomedicina, geno é, não lembro, é alguma coisa assim. É geno alguma e, coisa. E o Spock usa esse termo durante a série clássica para falar desse mesmo cara. É, e se não ah, é cara, agora o, o. Agora eu vou vou recorrer ao, ao Anderson aí. Uh, relembrar, reavivar minha memória. A Chappel tem um caso com esse cara, não tem? Um, aí, uh, Ai, a a ele já dela. falou, noivo dela em TOS. É. Ah. É, eu lembrava que tinha um negócio, eu lembrava do Spock falando, ah, o pastor, não sei o que, e quando o, o Benga fala, né, ah, ele é o pastor, o pastor, né, da, da coisa, tipo, dessa área aí que eu não lembro que era. aí eu, eu falei, porra, o Spock já falou isso na série clássica, sabe, tipo, era esse cara, uhum. e daí realmente teve, ela, ela foi noiva desse cara.
0: Ah, então ela. Entendi. Então, então tinha que terminar o relacionamento dos dois mesmo, não tinha a mínima chance. Ah, não. De Eles continuarem
1: juntos. Uhum. Ah, sim, daria pra ter durado mais, né? Tipo,
0: é, de durou... isso... entre... novo, é, isso até foi um pouco broxante, assim, Mas... na série, eu acho. Acho que podia ter. Mas você
1: sabe o que eu acho que acontece aqui? Eu acho que eles tentam matar tudo o que acontece na própria, tem... na própria temporada. Uhum. Pra eles não correrem o risco de abrir. Um, vai, vamos supor, eles chegam e, e transformam Spock e Chapel num casal um namoro, blá, 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 beleza chegou na segunda temporada não terminaram o relacionamento e a Paramount vai lá e cancela a série na segunda ah, temporada é,
0: é verdade aí, aí, fica, fala, e acontece, aí como é que ficou né? isso? é verdade, verdade então já se resolve tudo, tudo ali. Mas podia ter... Foi bem assim, foi porque a gente até falava que lembrava muito o Jimmy Pé, uhum. os dois ali. Foi super legal quando eles ficaram juntos finalmente, né? Mas depois foi meio... Foi só, só desgraça. Teve um momento bom, né, os dois? Foi só... A gente não viu os dois tendo é. um momento bom. Não, depois, foi, depois foi só a tristeza juntos. mesmo.
1: Foi só a tristeza. Foi... Depois
0: foi tentando superar o trauma de guerra e ele não conseguindo, não conseguindo ajudar. Ela querendo o TDR enquanto eles estavam jogando... Mencionar
1: lá aliás agora... é uma cena muito boa do, do episódio anterior né?
0: e aí agora ela ela passa na, na bolsa e nem conta pro cara tipo, e e, a... e, ela só esfrega
1: na cara dele de, e passou
0: tipo, e passei,
1: valeu, falou
0: foi foi não a gente não conseguiu uma coisa boa do relacionamento. Acho que pelo menos a gente não vai ficar com saudade, né? Sei uhum. lá, tava tão ruim fala, pô, pelo menos, né? Acho que melhor é, né? separados mesmo. Pra
1: quem nunca, né, teve isso? Tipo aquela pessoa que tem o crush, rola, pô, você fica, é sempre tão gostoso ficar com aquela pessoa. Aí você começa a namorar e vira uma merda, assim, relacionamento. <risos> Eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, consigo me identificar pelo menos. Ó,
0: oh, a Anne tá, tá relembrando o passado aqui. Falou que ah, foi né? sacanagem, mas pelo menos teve um término. Diferente uhum. de certas pessoas. Certas pessoas é por minha conta. Diferente de Ralf 7, que ninguém nem viu o começo e o fim isso é verdade.
1: Uhum. É, né? Eu acho que eles poderiam ter. Assim, não me incomodou profundamente, né? O término de Ralf 7 ser off-screen. Mas eu acho que eles poderiam ter, pelo menos, voltado no tema em algum momento. Sabe, tipo, porque só rola, rola só aquele aquela o rolê das duas na terceira temporada de Picar é tipo aquele rolê que você tem dois casais de ex-namorados, você tem um casal de ex-namorados que é amigo de todo mundo do rolê e é. aí no rolê aparece os dois juntos e quando eles precisam interagir eu, ah, e aí? Ah, você tá bem? Tô... Ah, tá legal. <risos> e rola aquele momento meio... Então assim, não me incomodou porque de novo, é uma coisa acontece na vida real também mas eu acho que dava pra ter metido pelo menos, assim, eu consigo entender totalmente porque o relacionamento não deu certo sabe, porque elas eram diferentes e tal tipo, elas tinham um clima muito diferente tinha questão da, da super proteção de uma e a outra não gostava disso não sei o que e tal, só que isso assim, muito disso fica subentendido né muito fica na, uhum. na entrelinha mas enfim Strange Worlds <risos>
0: Acho que nossa, do que eu anotei do episódio foi isso que, que eu tenho para dizer desse episódio. Eu tô tentando
1: eu, lembrar o que é mais que teve de, de evento definitivo ali. Tem, um, tem mais uma quebra de Canon, mas de novo, né? Eu nunca fui muito ligado em Canon. Uh, que. O, no, acho que no Demenager o Kirk fala que ele só. Uh, ele só encontrou com o Pike uma vez, quando ele tinha assumido uh, o, o negócio de... Almirante, a patente de almirante de... É, é, não, fleet commander, fleet, fleet captain, lembro, que é o, o, o... como se diz, é a, a patente que ele tá no episódio passado. Ah, no episódio tá. Anterior, Na... Que é... é... Eu não lembro se... Tá. Não é almirante, né, porque ele não tá com uma... Eu acho que a capit... não, fleet não, é capitão, é captain É capitão, é fleet é capitão. Captain, é capitão de capitão de frota, né, e tal, e o Kirk, no, no episódio no The Manary, quando perguntava, você conhecia o Pike? Ah, a gente se viu uma vez, né, e claramente o Kirk esqueceu completamente o dia que os dois ficaram cantando junto na Enterprise sobre ser a voz <risos> da Enterprise, eu acho que não é um tipo de coisa que você esquece sei, muito fácil, é,
0: é uma coisa que te marca bastante, <risos>
1: Ah, sim, ele lembrou de uma coisa aqui, né? A gente ficou sabendo o primeiro nome da Batel. Nesse... A gente não sabia? Não, a primeira vez que falaram é? que é, que é Marie, Marie. Marie? Marie Batel.
0: É, eu achei, eu, eu achei legal a, a parte dele. A DR dos divertida. dois foi muito eu achei boa. Divertida.
1: E é uma coisa muito legal, porque o... isso é um, um, um dos eventos né? do episódio musical. Assim um episódio musical que é feito um pouco como gimmick, ele tem muita coisa interessante realmente, e a Laan, como oficial de segurança da Enterprise ela chega e puxa o Kirk e fala olha, isso aqui que tá acontecendo é um risco de segurança porque na hora que o pessoal começa a cantar o pessoal começa a falar coisas que não deveria estar tá falando coisas que são segredos pra ela, coisas que elas não querem expor né? e o Kirk meio, o, o, o Pike que meio que trata, meio ah." é, realmente? Beleza e ele meio que não liga tanto é. e ele é o, é o único que se ferra de verdade com isso, porque a, a Batel liga pra ele na ponte e os dois começam a ter uma DR sobre ele e ele admite claramente que ele mente pra ela, pra não ofender pra não, pra não ter estresse, né, e fala não, eu é. acho uma ideia muito merda a gente ir pra aquele lugar de turista pra caramba, pra curtir nossas férias não é o que eu quero e, e daí, cara, ele termina essa música ajoelhada, declamando, e a Alan vai lá e desliga, né? Tipo, puxa o fio falando fala, não, chega! E, e eu achei uma cena muito boa, né? É, achei bem divertido. ele o pai, que é um que tá no, no, no autotune nervoso ali quando ele canta, ali
0: ah, não daria pra ser aquele homem bonito ter aquele topete e ainda saber cantar, né? É, né? Aí é. Era,
1: era coisa demais uma pessoa só, né? Ele é o que é um dos que mais parece... que É um dos que pior faz o lip-sync. O lip-sync. Uhum. Pra mim, <risos> pelo menos. É, é
0: que eu acho que não é, não é nem só o lip-sync em si. Eu acho que é realmente atuar cantando. É, é, é um é, lance completamente é. diferente. Acho que até por isso fica mais natural. Tem hora que a voz, sai, e tal. a
1: voz sai com maior força... E a pessoa tá com o olho aberto meio normal, assim, sabe? Ela tá com a boca ah, e tal, mas o olho tá não tá com aquela expressão de que ela devia estar é, tá no estúdio cantando. É, difícil
0: pra caramba. É, deve ser é difícil diferente. pra caramba. Uhum.
1: Você,
0: você atuar cantando, né? Atuar através da, te... da atuação. E eu acho que essa cena eu gostei tanto que foi uma cena vergonhosa de verdade.
1: Uhum. E, mas eu ela foi feita envolvidos. pra ser é, vergonhosa. Não. Então tava todo mundo na ponte constrangido
0: o pai Eu que... constrangida também, porque,
1: <risos> <risos> Mas quando, assim, ele percebe que ele não tá necessariamente constrangido enquanto ele canta, que assim, os dois se negam a desligar a ligação, né? Uhum. Tipo, uh, e quando termina, quando a, a, a Laan desliga ali e ele tá ajoelhado com a mão assim para frente e tal, ele meio que percebeu, fala, oh, que, que merda que aconteceu aqui agora
0: <risos> o Murilo falando episódio foi vergonhoso né, Murilo, eu, eu consegui eu consegui, eu consegui, acho que você consegue também, porque eu também eu não gosto de musical e eu consegui chegar até o fim e e, e e gostei até, gostei do episódio, então Murilo dê uma chance, termine aí o episódio, não sei até que ponto você foi, mas termine
1: Alô, que, esse música... é um episódio que talvez eu demore pra rever, eu já revi no segundo dia já e, <risos> e viria de novo hoje se eu tivesse chegado mais cedo em casa
0: é, eu não vou ouvir as músicas não vou, se hum. só assistir uma vez tá bom já aí ele perguntou se eu cheguei até o fim sorrindo sim, sim foi, foi divertido o episódio, apesar dos, dos momentos de vergonha quando eles estavam cantando não é que é vergonha eu queria que acabasse logo, mas tudo bem, tipo, acho que foi hum. A única, acho que a música que eu achei que me estendeu mais e achei meio um pouco a, a, a letra, assim, a temática um pouco fora do propósito do que estava acontecendo, foi, a, foi, acho que não sei se, acho que é a última com a Urrura hum. tipo, ela, ela, ela falou de sentimentos, é que assim, também como eu falei eu não tem nada de musical, então pode ser que no contexto musical faça todo sentido, mas eu achei que ela puxou uns sentimentos que não tinha muito a ver com o que ela tava fazendo naquela hora ali ela então, falou tive. mais e não sei o que e aí eu achei, achei que foi meio comprida, assim, aquela lá eu achei eu meio eu Gostei
1: não muito. tive tanto problema assim, eu acho que aquilo tá muito dentro das regras de musical o musical termina com o grande finale, e assim, eu tava esperando na verdade um outro recurso que costuma ter muito em musical, que é o medley né? que é, é a a música que levanta tudo... É que geralmente essa é a música do final do primeiro ato de um musical. né? O musical quase sempre é dividido em dois atos. E geralmente a última música do primeiro ato... Ela, ela é uma música que vai crescendo... Só que ela vai juntando os temas de todos os personagens. Sabe? Tá. Tipo, ah, então, assim... Não teria como funcionar nesse, nesse musical você não tem motivo pro Spock começar a cantar MDX nesse momento, sabe, <risos> pra que uhum. ele vai cantar isso, e, e, e assim, era o que eu tava esperando, mas o, o, um, um momento muito importante do musical é o, o gran finale, né, é o ato final, que geralmente é uma música crescendo e vai entrando todo mundo que pode, né, sabe, uhum. e
0: ah, não, não, eu acho, pra... não, ela então,
1: ah, que ela cantou só ela. É. Não ela verdade. foi a
0: última, é verdade. A última foi o que ela foi chamando todo mundo pra cantar. É,
1: que é o é, The ela Voice of Enterprise. Na
0: engenharia, ela tava na engenharia uhum. e ela tava... O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando... Ela tava fazendo... Acho que ela tava tentando achar um padrão, não foi? Ou foi o, o Spock que achou o padrão? Tipo, logo depois do Spock. O Spock cantou. É a uh,
1: Keepers Connected, né? Oi? Ou oh, não. É a Keep Us Connected, a música, não é? é que nos mantém conectados. Eu acho que é...
0: Não, mas essa acho que é a última, não é? Não,
1: a última é We Are One, que é a The Voice ah, of Enterprise. Tá. E... É,
0: a Anne falou isso, o padrão pra conseguir consertar. Ela tava sozinha na engenharia e ela tava tentando achar o padrão lá pra... pra... Que, aí, que aí quando ela descobre que se chegar a 344... Uh -huh de intensidade lá, vai explodir o um negócio é, é, e que, ali assim, ela canta e ela relembra os pais, a morte dos pais do irmão, do Hammer tal, eu achei meio achei meio fora de propósito assim, o, o que ela cantou naquele momento, e achei um pouco longo também, apesar de, óbvio, ela uh -huh. canta bem pra caramba tal, mas eu achei aquela foi a que eu mais achei tipo, meio nada a ver assim, é, eu, eu
1: acho que é. a, eu acho que é a mais esquecível eu acho que ela não é tão ruim Quanto a, a Connect to Your Truth, né? Que é a da, da Una com o Kirk. Mas ela... É, tipo, assim, eu nem lembrava exatamente do que, que ela cantava. Uhum.
0: É, Ei, eu só me marcou as partes que pra mim não tinha nada a ver com o que tava acontecendo no momento ali. É,
1: eu acho que as, as músicas que eu mais gostei... Eu gostei muito do I'm the X. Porque... É um, é um tipo de coisa que a gente perde na legenda, né? Porque na legenda é. ficou Eu Sou o Ex. O ex né? E o nome dela e assim, a grafia dela é I'm é the X it, né? com X. Eu Sou o X. Então ele tem esse trocadilho e ele é toda uma música sobre equação e uhum. a voz do Ethan cantando é muito bonita, porque ele, ele traz uma tristeza ao mesmo tempo, às vezes ele traz uma gravidade um grave, que é um grave da voz dele que dá um. O pessoal chama de crack da voz, que faz o. Um, sabe? Você sente aquele arranhar no fundo uhum. da garganta, sabe? Tipo, e, e é muito uma característica da voz dele. Eu achei muito legal essa música. Uh, a, a música da, da Rebecca Rubin, né? desculpa, a música da, da Cristina a uh, how, uh, how Would That Feel? Uh, que ela tá cantando sobre ter sentimentos e eu acho muito bonita mas principalmente por causa da Cristina Schon, que ela tem uma voz muito bonita uhum. sabe? É... mas tem, tem umas músicas ali que são, são mais difíceis mesmo uhum. eu, eu gostei muito da, do, do número final assim, achei muito bonito o, o jeito que as pessoas vão entrando aos poucos eu achei, eu achei o crescendo né, da música muito bom e uma coisa que eu achei muito legal também nesse episódio que a gente não comentou, que depois da última música, quando eles conseguem fazer tudo, entra o tema da série original, né? O, entra? É, entra o tema original, né, da abertura. Ah,
0: tá. Acho que é verdade. Acho que eu, agora que você tá falando, acho que eu lembro de ter reparado nisso. Eu achei
1: bem, bem bacaninha, assim. Eu achei uma coisa bem legal para trazer até um pouco do, do clima. Dessa época dos anos 60, que tinha muitos musicais, tipo, meio que uma era de ouro, os musicais dos né? anos 50, hum, 60, tá. então você traz um pouco ali. Uh, uma das coisas que a gente também não comentou, né? A, a, a abertura desse episódio tem uns corinhos, a capela, né? Uhum. Do, do... É. Não é a capela, não. Né? É café... não, é,
0: não é totalmente a capela, é, é, mas não... tem um, alguns sons tem são um, feitos Tem uns um
1: vocalizes, pra... né? Umas é, vozes é. Em, em, em harmonia e tal. Ficou bem bonitinho também. Mas assim, né? Esse é o episódio equivalente ao Elysian Kingdom, né? Da temporada mas muito passada. mais
0: ousado. Não, até, até de você comentar que eles é, vão, talvez, começar a usar mais agora, na terceira temporada, que eles já têm o feedback, mas eu achei que eles foram bem ousados, até para uma temporada que não, não se sabia como ia ser a aceitação da, dos personagens, da da série e tal, porque esse episódio é muito ousado pra Star Trek, né? tanto que é o primeiro nunca teve outro,
1: né uhum. então eles é, foram... é... E, e assim, eu acho que é uma coisa que eu comentei no, no, no meu X, que não é mais Twitter <risos> <risos> é... esse era o tipo de coisa que eu sentia muita falta na fase nova de Star Trek e, uh, principalmente Discovery Picard, né, tipo uh, porra, a gente teve Tantos episódios bobinhos em The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, até Enterprise, né? Enterprise acho que tem um pouco menos espaço para isso, mas a gente tinha episódios, pô, o um Data vestido de Sherlock Holmes, vestido uh -huh. mesmo, sabe? eles vestidos de, de Robin Hood, uh, sabe? Os episódios do Capitão Proton e Voyager. O episódio do beisebol em Deep Space Nine. Uhum. Eu sentia falta desses momentos porque são Sim. momentos muito bons pra gente se conectar com os personagens. Você não tem uma. Assim, em nenhum momento a gente assistiu esse episódio e falou: fudeu, a partir de agora. Todo mundo da Starfleet vai cantar pra sempre. Sabe? <risos> é o tipo de episódio que você sabe que vai se resolver. Exato, é. Digo, você sabe que vai dar certo. Você sabe que nada daqui vai ser... Que nem fazendo tempo,
0: né? Tipo quando é. Você sabe que vai dar tudo é, certo.
1: É, exato, né? Precisa dar tudo certo no final. Mas é um episódio leve pra, pra chegar e você se conectar com os personagens, né? E... Uhum. Cara, e é assim, o Murilo tá falando, ah, mas não musical, né? É assim, cara, é tipo... Pô, assim, eu, eu tento me botar no tempo. Ah, quando a gente vê o Worf vestido com um spandex ali, uma roupa colada. Você imagina como que seria isso hoje, assim, com internet? Que os fãs iam estar tá falando em Twitter, em rede social. Isso não é Star Trek, então... Estão cuspindo em cima do Gene Rodenberry, estão acabando com isso. Olha que besteira! Cara, com certeza tem gente que reclamar, né? A diferença é que Sim. foi feito numa época pré internet. E assim, tipo, pra quem não gostou, pra quem acha que Star Trek não pode ousar é, na, na maluquice, na, na. na bobice, né? E tal, eu acho que tem todo direito, beleza. Mas pra mim, eu adoro que Star Trek possa ter esses momentos. Eu acho que me 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 torna uma série menos cansativa de ver Sim. E, e eu acho que dá a possibilidade deles criarem momentos únicos que serão lembrados para sempre sabe tipo eu tenho o boné do do dos Niners né do time de ah, beisebol é? eu já gravei alguns episódios aqui com ele eu nem reparei, é, que era, é, tipo, eu achei que era lá, de um time normal, né? Porque assim. Porque eu amo esse episódio. Esse é um episódio da, dos caras lá de Deep Space Nine jogando beisebol contra os Vulcanos e perdendo ridiculamente <risos> e se divertindo muito no final, sabe? Tipo, e, e é isso o episódio. É um episódio de se conectar com eles. É completamente bobo. É, é, são eles jogando beisebol, sabe? Tipo, não tem nenhum drama, não tem nenhum... É, sabe? O mundo não tá em perigo. Ninguém tá correndo o risco de vida, é os caras jogando beisebol. E eu tô totalmente legal pra isso. Aham.
0: Uhum. No Enterprise eu sempre lembro, do... é que não é só isso o episódio, mas tem o episódio da Roche tentando descobrir o sabor de bolo preferido do... do Malcolm. Hum. Malcolm Reed. Ah, Esse verdade. episódio que eu lembro que tem um plot meio besta, assim, do... de fundo. Uhum. Que o capitão pede pra ela descobrir e ela não consegue descobrir de jeito nenhum. Tipo, os pais dele não sabem <risos> e a gente... Descobre que ele é um cara mó fechadão, assim, mó esquisitão.
1: Mas é, ele é um cara de
0: abacaxi, né? Acho eu acho que, é que é era abacaxi. abacaxi. Abacaxi, pelo amor de Deus. O cara nasceu com 60 anos de idade.
1: Eu gosto de bolo de abacaxi, mas eu também tenho gosto de velho mesmo. Assim,
0: Como assim? Abacaxi. Vai dizer que gosta de bolo de ameixa também.
1: Eu gosto, adoro manjar.
0: Não, não, não. Manjar é uma coisa, mas bolo recheado de ameixa.
1: Eu gosto, eu amo ameixa seca.
0: Ai, gente, eu, João, ó, eu você tem amo anos de
1: idade. ameixa seca, uva passa. Tipo, eu sou time panetone no, no panetone versus chocotone. Eu, eu gosto. Eu gosto de tremoço, Eu gosto, de... Tremoso, eu gosto muito de coisa de velho. Eu sou um senhor. <risos> meu sabor, o sabonete que eu uso no banho é febo, então já tira daí. <risos> eu, eu sou um senhor de 60 anos num corpo de 40.
0: É o eu gostar de bolo de
1: ameixa me pegou, me pegou. <risos> amo, e... adoro.
0: E acho que é isso, né? Acho que nossa é isso. live do, do episódio 9. Semana que vem é o último.
1: O Dinei é, falou aqui: caiu... ó, só falta dizer que gosto de passa no arroz. Gosto,
0: passas no arroz,
1: gosto. Como passa no arroz no, no Natal, felizão. Eu sou o motivo para as pessoas colocarem passa no arroz.
0: Eu um arroz assim, mas eu, eu gosto de pastas por exemplo, na salada de berinjela, eu acho bom.
1: É, eu acho que passas na salada também combina. É, mais.
0: eu, eu gosto mais em coisa salgada do que em coisa doce, eu acho, uhum. pastas assim, dependendo do, do contexto mas arroz, só arroz e pastas eu acho esquisito eu acho que tem que ter um uma coisa a mais, assim, junto com a pasta, uhum. sabe, estranho eu, eu mas uma
1: pasta tipo de
0: comer de comer assim, tipo, de petisco uh.
1: Não. É, ah, o Anderson falou que berinjela tem o pavor. Birinjela é a minha única restrição, assim, que eu. É, assim, eu não faço cara de nojinho nem nada do tipo, mas se tiver um monte de outra coisa e berinjela, berinjela é, não vai entrar no meu prato. E, é, <risos> eu, eu gosto de antepasto de berinjela, assim, tipo, no, de. Peti, petisco não, antepasto, né? Antes de você comer uma entradinha até como mas assim como chegar e falar olha tenho aqui uma uma berinjela parmeja, ah, não
0: okay. é eu, eu gosto eu gosto mais assim de salada de berinjela de babaganush, que é pasta árabe é. né que o berinjela eu gosto é o Murilo mandou uma mensagem aqui mas veio falhada pra para mim a mensagem dele acho que veio para você também não deu para ler Murilo fica para próxima live a gente lê lê mensagem não deu assim travou ah, não! A mensagem dele, sim, deu... Ah,
1: sim, é realmente, a gente não tá falhada, conseguindo né? ler.
0: Não tá dando para ler não, direito a mensagem é, do Murilo. Tá,
1: tá, Eu não tô conseguindo ler. Não entendi é. direito o que você quis dizer, Murilo.
0: É, tá meio, tá meio confusa a sua hum. mensagem, Murilo. Vamos Se eu tivesse deixar, entendido, até
1: poderia ter atendido o seu pedido, mas <risos> como eu não entendi a sua mensagem, não vai rolar.
0: <risos> eu, eu ficou um pouco confusa. Mas, gente, é isso, então. Olha aí, a live acabou na hora que o meu interfone tocou. Isso é o universo ah, alinha sim. todos os planetas. Hora da pizza. É... Johnny, muito obrigada mais uma vez pela companhia, como sempre.
1: Obrigado, Kika. Pra, Obrigado a todos live. que acompanharam a live. Hoje a, a live passada me deixou assustado. Estava muito sozinho aqui.
0: É, é verdade. Na semana passada o pessoal ficou muito quieto. A falou <risos> porque ela caiu no sono coitada, Tava morrendo de sono. Ela falou que trabalhou no domingo e caiu no sono na ah, live. Acontece. Por isso que ela curou de responder o chat, quem nunca, quem nunca. Então, gente, é isso. Muito obrigada a todos. Domingo que vem, acho que vai dar tudo certo, porque é dia dos pais. Domingo que vem, eu, eu estarei na casa com o meu pai. Uhum. Mas acho que eu chego a tempo. Se, eu, se precisar, talvez, ajustar um pouco, colocar uma meia horinha pra frente, já, Mas a gente avisa vocês da live. Eu também vou combinar certinho com o Jôni.
1: É, como, como quatro da tarde meu pai tá dormindo, geralmente, então com certeza eu chego aqui às oito. <risos>
0: É, eu acho, eu acho difícil não estar aqui às oito. Mas, né? Vamos, a gente combina, combina certinho. Uhum. Então, gente, obrigada a todos mais uma vez pela live. Jônia, um beijo para vocês. Boa semana e semana que vem a gente se encontra para o último, a última live de segunda temporada de Stranger Worlds.
1: Pessoal, é tá próximo. Valeu.